0: Jetzt packst du aber hier Begriffe aus. Ne? Problemmuster, Aktualkonflikte.
1: Holla! Ich meine, vielleicht fangen wir ganz vorne an. Du hast gerade die Frage gestellt, kann ich drauf einwirken, aber vor allem, ist die einfach da? Also wie, wie kommt es überhaupt zu einer Unternehmenskultur? Und
0: wenn ich das fordere, dann ist es in der Forderung oftmals drin, die anderen müssen sich verändern, aber nicht ich. Und ich beobachte auch in... Organisationstransformationen oft bei Menschen den Wunsch, das, was da jetzt neu entsteht, zu mappen auf etwas, was es schon gibt
1: oder in der Vergangenheit schon gab. Da habe ich für mich Antworten gefunden in diesem Begriff des Musters, weil nämlich ein Muster hat nämlich auch Positives. Wir haben jetzt so viele negative Sachen beschrieben, aber ein Muster schafft Bindung, ein Muster schafft Ordnung und, und das ist das Schwierige, Muster sichern den Fortbestand des Systems. Und das sind ja nicht per se schlechte Eigenschaften von Mustern. Das sind vielleicht die Zutaten,
0: die eher dabei helfen, dass sich eine neue Unternehmenskultur herausprägt.
1: Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Markwart. Ja, hallo Holger. Moin Alex. Na, wie geht's dir heute so am regnerischen, Regens. also zumindest bei mir, regnerischen Tag?
0: Ja, bei uns ist es wechselhaft. Eben schien die Sonne, jetzt ist es wieder bedeckt. Mal gucken, Super. was der Tag noch so bringt. Aber hey, wir haben noch April, die letzte Aprilwoche. Ist schon ein
1: Drittel des Jahres fast rum. Wahnsinn, oder? Stimmt. Und ich stelle dabei auch gerade fest, dass wir ein bisschen spät dran sind dieses Mal. Ne? Ja, und das kommt mir witzigerweise gar nicht so vor,
0: weil in der Zwischenzeit so viel passiert ist und wir uns ja zwischendrin auch noch zum Musikmachen getroffen haben, dass ich denke, da... Der letzte Podcast, ja. der war doch gerade erst letzte Woche. Bestimmt. Nee,
1: war er nicht. <lacht> Zumindest unsere letzten Gespräche waren jetzt gar nicht so lange her. Ja, und, genau. Ähm, also ich fand das total schön und ich freue mich auch auf die äh, Auftritte, die wir wahrscheinlich in diesem Sommer und vielleicht auch im Herbst wieder haben werden. Ja, das wird großartig. Ja. Zumindest für uns. Ja, genau. <lacht> Wir ersparen jetzt irgendwie weitere musikalische Themen, die wir in einem Podcast hier schon mal gehabt haben, damit auch die, die wieder fachlich zum Zuge kommen wollen, auch wieder abgeholt werden. Und du hast was Schönes mitgebracht, Alex. Genau. Ich bin über ein Thema gestolpert, bei dem ich im allerersten Moment gar nicht so den Eindruck hatte, dass es mit unserem Berufskontext so viel zu tun haben könnte. Es geht nämlich ähm, um das Thema Muster äh, im Bereich der Systemtheorie. Ich bin dem über den Weg gelaufen im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung, wo man mit Musterbildung bei Problemmustern im Gegensatz zu Aktualkonflikten Konflikten zum Beispiel, äh, hat. Also Muster sind die Dinge, die sich immer wieder ausbilden.
0: Jetzt packst du aber hier Begriffe aus. Ne? Problemmuster, <lacht> Aktualkonflikte.
1: <lacht> Holla. Holla, genau. Ähm, okay, wo, wo würde es denn unterscheiden? Und wo habe ich dann eingehakt in den Berufsalltag, den wir so häufig haben? Also ein Muster ist äh, erwartungshaltungsgetrieben. Das heißt, also wenn wir einen immer wiederkehrenden Konflikt haben, das wäre zum Beispiel auch der Unterschied zum Aktualkonflikt. Also ich äh, Ich äh, nehme jemanden äh, spontan den Parkplatz auf dem Baumarkt irgendwie weg und äh, mhm. der fängt an, mich an zu pöbeln. Das wäre jetzt eher so ein Aktualkonflikt. Ähm, ein Muster äh, wäre kein Aktualkonflikt, sondern das ist eine sich immer wiederholende Muster. Ne? Das heißt also dieses Repetitive. Und wo ich dann so eingehakt bin, waren bei dieser Beschreibung die ähm, eine Analogie, die wir häufig haben und uns ja ganz, ganz häufig fragen, wenn wir in Organisationen tätig sind, stoßen wir an das Phänomen der Unternehmenskultur. Ja. Und da gibt es ja auch schon viele Menschen, die sich über dieses Thema Gedanken gemacht haben. Einen, den werden wir nachher vielleicht auch mal ganz kurz noch zitieren. Auch die New Work Szene beschäftigt sich ja auch mit der Kultur. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, wird dort das als das kollektive Gedächtnis auch beschrieben. Und ich bin an diesem Thema des Musters eingehakt. Mhm. Was wäre? Ja
0: und also bei der Kultur mhm. gibt es ja immer wieder diesen Diskurs, äh, kann ich eine Unternehmenskultur herstellen ja. oder ist sie einfach
1: da und genau. ich kann nur darauf einwirken? Genau. Ich meine, vielleicht fangen wir ganz vorne an. Du hast gerade die Frage gestellt, kann ich darauf einwirken, aber vor allem, ist die einfach da? Also wie, wie kommt es überhaupt zu einer Unternehmenskultur? Und... Ähm, das finde ich so schön denn jetzt mit diesem Begriff des Musters, ähm, weil äh, man sp spricht bei einem Muster äh, auch von einem sogenannten Framework. Also jetzt nicht im Sinne von, wie wir das häufig kennen, äh, Scrum <lacht> sagen. oder Kanban oder solche Geschichten, sondern ja. ähm, ein Framework als Muster oder das Muster als Framework ist in sogenannten, jetzt kommt eine Achtung, äh, ein autopoietisches System. Das ist also ein aus sich heraus entwickelndes System. Und das ist Kommunikation zum Beispiel auch. Und dazu zähle ich dann auch die Kultur. Ähm, entwickelt ein eigenes System. Also das Fribble. ist, nochmal, autopoietisch,
0: Also nicht autopoetisch. Also genau. nicht etwas, was von alleine genau. also äh, hat, Poesie von sich gibt. Genau.
1: Also es hat nicht <lacht> mit Gedichten. Das ist ChatGPT, aber... <lacht> genau, nein, also <lacht> autopoietisch, Also aus ja. sich selbst heraus entwickelnd. Das okay. heißt... Muster entwickeln sich aus sich selbst in einem autopoietischen System selbstständig aus. Und wenn man jetzt mal das Unternehmen als ein Konstrukt der Kommunikation begreifen möchte zwischen Menschen, dann entwickelt sich das Muster, also auch die Unternehmenskultur, aus sich selbst heraus. Mhm. Also das wird ein bisschen erklären, woher kommt denn unsere Kultur Sie entwickelt sich, salopp gesagt, mal gerade so nebenbei. Das könnte man sagen, das hat mir gar keinen Einfluss darauf. Ja, könnte man so sagen, aber wir beeinflussen durch Kommunikation jeden Tag die Unternehmenskultur. Durch das Muster. Egal in welche Richtung.
0: Also ich, ich finde
1: das total anschlussfähig. Also Erstmal, das
0: klingt sehr nach Luhmann. Also mhm, genau. System als die Kommunikation zwischen den Akteuren, genau. Akteuren äh, zu betrachten. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass ich eine Unternehmenskultur nicht herstellen kann. Das ist ja das, was vielfach noch versucht wird zu sagen, hey, wir brauchen eine andere, bessere, modernere Kultur. Ja. Lass uns doch mal dieses und jenes machen. Ja. Also dieses und jenes machen, also eine Intervention zu starten, mhm. ist sicherlich eine gute Idee. Aber ja. ich kann eben nicht erwarten, dass nachher eine andere Unternehmenskultur herauskommt.
1: Ich kann es nur beobachten. Genau. Aber es ist nicht steuerbar. Eben, genau. Das heißt, du kannst Muster nicht aktiv verändern. Also sie sind nicht willkürlich veränderbar maximal unwillkürlich. Das heißt, es gibt keine lineare äh, Kausalkette zwischen ich tue das und dann wird ja. Punkt, Punkt, Punkt passieren. Das heißt, würde er auch uns als Change Agents aber auch ein bisschen der, der Verantwortung nehmen, dass wir sagen können, wir können diese Kultur irgendwie ändern.
0: Es gibt auch keine Blaupause nee, dafür, genau. wie ich eine Unternehmenskultur verändere. Ja. Ein schönes Beispiel sind ja mhm. in Unternehmen, die auf eine interessante Art und Weise versuchen, agil zu werden, mhm. äh, sind die Versuche, Räume zu schaffen, mhm. in denen Agilität möglich ist. Also ja. Wo dann so ein schicker Raum hergestellt wird, da ist ein Kicker drin, ja. da gibt es Post-its, ja. da gibt es beschreibbare Wände. All das ist möglich für die Menschen, die in dieser Organisation arbeiten, wird aber in den seltensten Fällen genutzt, weil ihnen auch niemand sagt, wozu sie das denn eigentlich nutzen können, weil eben der, der Rahmen und hm. die, ja, ja, die Rahmenbedingungen fehlen und auch Handlungsmöglichkeiten, die anders sind als die, die aus der Vergangenheit erlernt sind, nämlich die bestehenden Muster, ja. die werden eben nicht durch etwas Neues überschrieben, sondern das wird einfach nur etwas hingestellt mhm. äh, mit dem freundlichen Hinweis so, mach das mal, dann seid ihr agil <lacht> und genau. dann passiert genau gar nichts. Und selbst wenn sie genutzt werden, äh, ist man als Unternehmen, als Organisation immer noch nicht agil, genau. wenn ich nicht verstanden habe, wozu ich denn eigentlich so arbeite und was dann anders oder besser sein könnte.
1: Ja, und um bei dem Beispiel zu bleiben, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Muster, Schrägstrich Kultur, äh, kenne in, in dem Haus, in dem ich gerade arbeite, äh, in dem zum Beispiel jede Raucherpause irgendwie äh, kleinteilig getrackt wird, um es mal so ein Beispiel zu nehmen, das ist meine Erfahrung. Das ist nämlich auch etwas, was beim Muster ist. Muster sind Routinen. Also das ist im Vergleich zu diesem Aktualkonflikt, also erst durch die Routinen und die Wiederholung werden die beobachtbar. So jetzt zu dem Fall mit der mit der, mit dem der Raucherpause angenommen. Ich habe die Beobachtung, dass jedes Mal, wenn ich zum Rauchen gehe, irgendwie die Kollegen irgendwie komisch gucken oder vielleicht der Teamleiter oder der Bereichsleiter irgendwie sieht so, naja gut, der ist ja jetzt schon wieder draußen oder geht in einem Workshop irgendwie raus, um eine zu rauchen. Wenn ich das als Kultur, als Beobachtung habe, also das als Muster sehe, dann der Kicker aufgebaut wird, was ist denn dann mein Verhalten auf Basis dieses Musters? Ja, schön. Dann werde ich dort nicht kickern. Auch wenn ich da total Bock drauf hätte und sagen würde, hey, das ist total lässig. So, mhm. ähm, oder wenn ich Diskussionen erlebe, über die, ich meine, Ging ja, glaube ich, ein paar Mal sogar durch die Gazetten solche Beispiele, dass jemand eine Abmahnung bekommen hat, weil er Toilettenpapier irgendwie auf dem äh, Betriebstoilette mitgenommen hat. Ähm, wenn in so einem Unternehmen ein Obstkorb hingestellt wird, ist die Frage, wird da denn auch Obst mitgenommen? Und, und ja. ich glaube, diese Liste könnte man wahrscheinlich unendlich irgendwie äh, weiterziehen. Ähm, für mich ist es eben interessant, dass ich hier diese, dieser Begriff der Unternehmenskultur anhand dieser Mustern, da hat es bei mir so ein bisschen plopp gemacht, weil sich so viele Sachen so erläutert haben, bei denen ich viele, ich möchte schon fast sagen Jahre, auch immer gedacht habe, Mensch, äh, warum kann man denn in einem Unternehmen, wo man reinkommt, nicht in Anführungszeichen mit diesem Satz, wir müssen mal die Kultur ändern? Und alle sind auch willens. Das muss ja nicht nur auf der Tonspur bleiben, sondern es muss ja auch, das sind alle mit Herz, Eifer dabei, aber dennoch passiert nichts. Warum tut es nichts? Und da habe ich für mich Antworten gefunden in diesem Begriff des Musters, weil mhm. nämlich ein Muster hat nämlich auch Positives. Wir haben jetzt so viele negative Sachen beschrieben, aber ein Muster schafft Bindung, ein Muster schafft Ordnung und, und das ist das Schwierige, Muster sichern den Fortbestand des Systems. Und das sind ja nicht per se schlechte Eigenschaften von Mustern. Die
0: schaffen auch Orientierung, wenn ich genau. neu in so eine Organisation komme, dann lerne ich im Laufe der Zeit, entweder weil es mir jemand sagt oder in den meisten Fällen, weil es mir Menschen zeigen durch ihr beobachtbares Verhalten, mhm. wie die Dinge da laufen. Die Dinge, die in dieser Organisation so getan werden, ja. lerne ich dadurch, aber ich lerne auch, vielleicht indem ich halt mal bei etwas tue, was eben unüblich ist, was in dieser Organisation eben nicht getan wird. Genau. Und das beobachte ich, das passt für mich sehr schön zu diesem Musterbegriff, indem ich halt aus dem Verhalten, was ich beobachte von meinen Kolleginnen und Kollegen, diese Muster ableite.
1: Genau. Welche Chance hätten wir denn dann? Also wenn ich jetzt sage, okay, das ist jetzt ein großes Fass äh, mit diesem Muster und ne, die äh, autopolitischen Systeme entwickeln das automatisch, äh, sie sind sehr beständig, sie haben einen Sinn, äh, sie sind nicht willkürlich veränderbar, jetzt könnte man ja in so einen leicht fatalistischen äh, Standpunkt verfallen, zu sagen, naja, dann können wir ja an dieser Unternehmenskultur ja eh überhaupt nichts ändern.
0: Nicht bewusst, weil also nach all dem, was du gerade beschrieben hast, ist ja eine Organisation ein komplexes System und wenn wir etwas über die Komplexität gelernt haben, dann dass es nicht diese linearen ursache wirkungsketten und diese Blaupausen gibt. Ja, genau. Was wir aber auch gelernt haben aus der Komplexitätstheorie, dass wir Impulse setzen können und dadurch das System in Schwingung bringen und mhm. äh, Veränderung äh, ja, hervorrufen, die allerdings äh, nicht planbar ist. Das heißt, ja. wir können nicht von vornherein sagen, wie der Ausgang dieser Veränderung sein wird. Genau. Wir können nur im Nachhinein beobachten, was sich verändert hat. Und das hat eben manchmal auch eine Veränderung in der Kultur zur Folge. Mhm. Und dann können wir im Nachhinein sagen, jo, diese Veränderung passt uns gut oder eben auch nicht. Genau. Oder vielleicht hat sich auch gar nichts verändert. Also können wir eigentlich nur über Impulse, über Interventionen das System Stören, positiv stören genau, wir perturbieren. und perturbieren was passiert. Genau. Ja. Ja.
1: Ein Begriff ist mir nochmal über den Weg gelaufen, ist das äh, Thema, also klar können wir stören, aber wie können wir das dann quasi machen und äh, ein Stichwort ging mir da durch den Kopf, das war das Thema Transparenz, ähm, indem wir diese Muster versuchen äh, auf die Metaebene hochzuheben. Das heißt also, diesen berühmten rosa Elefanten, könnte man quasi mhm. wir benennen ihn und wir machen ihn sichtbar, diesen Elefanten. Wir gehen auf die Metaebene, ne, wir machen den, das Muster quasi sichtbar. Okay, wenn das und das passiert, passiert häufig in unserer Konstellation immer XY. Und ähm, wir beobachten das jetzt mal. Das heißt, durch die Beobachtung verändert sich ja etwas. Ich kann es ja nicht mehr rückgängig machen, diese Beobachtung. Das ist ja auch so ein systemischer ansatz mhm. ähm, das heißt ich, ich kann quasi in die beobachtung gehen und dann wieder zurückgehen danach hat sich aber etwas geändert durch die beobachtung das weil heißt, ich
0: mich nicht mehr so verhalten kann genau. wie ich es vor der beobachtung genau. getan habe
1: mhm. also was weiß ich ähm, teammitglied äh, meyer irgendwie flippt total aus wegen irgendeinem thema ich gehe jetzt auf die Meta und sage, okay, was ist hier jetzt gerade passiert? Wir haben das Thema des Konfliktes, Herr Mayer irgendwie war sehr ausfallend als Beispiel ähm, und so weiter und so fort. Angenommen, wir gehen jetzt wieder zurück. Die Tatsache, dass wir eine Beobachterrolle über diese Situation gemacht haben, verändert ab sofort das System.
0: Du hast aber jetzt nicht nur beobachtet, sondern du hast deine Beobachtung auch geteilt. Genau. Ja, sonst bleibt ja die Veränderung bei dir. Also mhm. auch das bewirkt ja schon eine Veränderung bei mir. Wenn ich etwas beobachte, darüber reflektiere, ja. dann bin ich vermutlich nachher nicht mehr derselbe wie zuvor. Genau. Wenn ich diese Beobachtung aber auch mit den anderen teile, dann kann es passieren, dass auch sie sich in ihrer Haltung verändern genau. und zukünftig andere Verhaltensweisen an den Tag legen werden.
1: Und das wiederum würde für mich jetzt eine, eine, nicht unbedingt eine Rollendefinition, aber eine Aktivität für uns als agile Coaches oder Organisationsentwickler ähm, in den Vordergrund stellen, nämlich genau dieses in Anführungszeichen permanente, also dieses regelmäßige, auf die Metaebene gehen mit dem System zur Veränderung von Unternehmenskultur. Mhm. Also ich muss ja nicht sagen, als, als Agile-Coach oder als Organisationsentwickler, wir müssen jetzt das und das ändern, sondern einfach die Transparenzmachung, das Gehen auf die Metaebene führt zu einer Veränderung für das System. In, und jetzt sind wir wieder bei dem Autopoietischen. Wie das System dann darauf reagiert und sich aus sich heraus weiterentwickelt, das habe ich nicht in dieser linearen Ursachen-Kausalkette äh, irgendwie, äh, kann ich beantworten. Aber es wird das System verändern. Und das System verändert sich aus sich heraus.
0: Ja, also gerade wenn ich das Ganze aus einer coachenden Grundhaltung heraus tue, mhm. wenn ich sage, ich habe jetzt Folgendes beobachtet, ne, da ist es jetzt gerade laut geworden, ne, mhm. da hat der Kollege Folgendes gesagt und ihr habt wie folgt reagiert. Mhm. Was sagt ihr denn dazu, wenn ihr das jetzt so hört? Das wäre ja so eine ja, genau. offene Coaching-Frage. Genau. Demgegenüber würde ich als Berater sagen. Und weil ich das ja gerade beobachtet habe, sage ich, das darf nicht ja, mehr sein. Genau. Oder ne, wir müssen folgende Regel aufstellen, ja. damit solch ein Verhalten nicht nochmal auftritt. Genau. Dann würde ich in die Beratung gehen. Da würde ich auch vielleicht das System verändern, aber würde nicht anerkennen, dass das System sich aus sich heraus auch verändern kann. Mhm. Sondern ich würde dann schon wieder Zwang anlegen. Ja. Und das hilft tatsächlich in der Organisationsentwicklung in den seltensten Fällen. Mhm. Ich trotzdem vielfach eingefordert. Ja,
1: natürlich, klar. Und am besten irgendwie mit so schönen Slogans, die dann auf PowerPoint-Präsentationen irgendwie landen, dass die Kultur anders werden muss. Was ja ganz häufig das Geschmäckle bekommt von Wir müssen erstmal die Menschen in unserer Organisation ändern. Dass man also wieder die Schuld bei den Menschen sucht. Mhm. Wie ich es aber aus der Systemtheorie für mich begreife, ist es ja eben nicht die Beteiligten machen die Kommunikation. Also das soziale System ist die Kommunikation und nicht die der Einzelperson. Und damit wäre ja auch nicht die Schuld bei den Personen, sondern in der Kommunikation und im System. Und genau. den
0: Regeln, die diesem System innewohnen. Ja. Und am Ende ja. kann ich ja diese Regeln auch ändern indem ich mein Verhalten ändere. Dann verhalte ich mich vielleicht erstmal nicht regelkonform, aber dadurch störe ich das System und äh, kann schauen, was passiert. Die einzige Gefahr, ja, ich sehe hier so eine kleine Gefahr da drin, wenn ich eben okay. sage, naja, die Menschen sind gar nicht schuld, das ist immer das System, ja. äh, dass sich ja. dann halt viele zurücklegen und sagen, ja, pf, jetzt kann ich ja erst recht nichts mehr machen. Also vielleicht auch eine Führungskraft dann sagt so, naja, was soll ich denn da jetzt noch zu beitragen? Ja? Mhm, Oder ja. das andere, was ich auch oftmals erlebe, ist dieses, ja, wir müssen diese Unternehmenskultur ändern, so geht es nicht weiter. Mhm. Und da verkennen die meisten, die sowas sagen, dass sie ja Teil dieser Unternehmenskultur sind und ja, dass klar. sie durch ihr Verhalten diese Kultur mhm. prägen. Ja. Und wenn ich das fordere, dann ist in der Forderung oftmals drin, die anderen müssen sich verändern, mhm. aber nicht ich. Und genau. viel schlauer wäre es ja bei sich selbst anzufangen, und dann zu schauen, und zu hoffen, ja nicht mal zu hoffen, sondern zu schauen, ob meine persönliche Verhaltensänderung dazu beiträgt, dass andere durch die Beobachtung meiner Verhaltensänderung genau. dann auch ein verändertes Verhalten an den Tag legen irgendwann.
1: Ja. Also gerade in einer Konfliktsituation, die sich immer wiederholt, habe ich als Individuum sehr wohl einen Einfluss, ein Muster zu durchbrechen. Weil ja. wenn mein typischer Trigger irgendwie ist, der Kollege kommt rein und wir zanken uns immer auf dem gleichen Ebenen, also sprich, da ist ein Muster, weil das ist immer wieder wiederholt, weil wir unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen haben, die sich immer an sehr typischen Punkten entzündet, kann ich aktiv ein Muster unterbrechen, indem ich es bewusst anders mache. Aber Dazu brauche ich ja erstmal das Bewusstsein und ich glaube, da, das wäre unsere Aufgabe als Team-Coaches, Organisations-Coaches, zu dieser äh, Erkenntnis, dieser Meta-Ebene zu kommen, damit mhm. die Menschen erstmal in der Lage sind, die Muster zu durchbrechen.
0: Im Konflikt sehe ich sogar noch eine zweite Möglichkeit. Neben mhm. der Änderung meines eigenen Verhaltens kann ich eine Haltung entwickeln, dass ich verstehen möchte, warum sich mein Gegenüber so verhält, wie ich es nachher als Muster deute. Mhm. Und ja. über diese Haltung des Verstehen-Wollens, wobei Verstehen ja nicht einverstanden sein bedeuten muss, ich will nur ja. verstehen, warum diese, diese, dieses Verhalten sich so ausprägt, mhm. stelle ich vielleicht fest, dass die dahinterliegenden Bedürfnisse ähnlich sind zu meinen Bedürfnissen. Und dadurch wird eben eine Gemeinsamkeit geschaffen, die wieder dazu beitragen kann, dass dieser Konflikt gelöst wird und damit das Muster am Ende sich auflöst. Mhm. Weil es nur äh, ja, ein unterschiedlicher Ausdruck desselben Bedürfnisses war. Und das zu erkennen ja. braucht aber diese Haltung des verstehen-wollens Und die ist nicht so leicht einzunehmen. Und auch da kommen wir als Coaches oftmals wieder ins Spiel, indem wir mhm. dann in solchen Konflikten begleitend, beratend, mediierend tätig werden.
1: Wer sich mit diesem Thema Unternehmenskultur auch sehr stark auseinandergesetzt hat, vor allem mit diesem Faktum äh, dieses Fortbestands des Systems, also sprich der Fortbestand der Kultur, äh, war ja Greg Lahman. Der mhm. ist ja zusammen mit äh, BuzzFodder einer der äh, Erfinder des, des Less Frameworks ähm, oder der Prinzipien hinter dem Ganzen. Und der hatte ja auch den Satz geprägt, dass die Kultur eines Unternehmens sich an der Struktur ausrichtet. Mhm. Und ähm, er hat diese sogenannten Lamenschen Gesetze für organisatorische Verhaltensmuster zur Taufe gehoben, wobei ich glaube, es sind doch eher Beobachtungen als das Gesetze. Das sagt er ja selber. Genau, genau ne? also schon gar nicht im Sinne von Naturgesetz oder so. Nee, also ähm, und ich fand es sehr, sehr witzig, ähm, dass er zum Beispiel sagt, dass Organisationen implizit darauf optimiert sind, den Status quo von mittleren und oberen Führungsebenen und Spezialisten ähm, nicht zu verändern oder auch Machtstrukturen nicht zu verändern. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, ohne diesen Blickwinkel von Mustern, mhm. Und, den, und der Systemik hinter Mustern. dachte ich so, ja, das kann man jetzt mal so sagen. Das sind vielleicht auch so Beobachtungen, die der gute Mann auch getroffen hat oder so. Aber jetzt mit dieser Erkenntnis irgendwie, dass Muster einen Selbsterhaltungstrieb haben. Und wenn man Unternehmenskultur wiederum als Muster begreift, dann erklärt sich das auch. Warum? Also er sagt, sie sind darauf optimiert. Man könnte ja auch sagen, es ist ihnen in die Wiege gelegt, äh, den Status Quo zu behalten, weil es ein Muster, eine Unternehmenskultur ist, die einen Fortbestand haben soll und die schafft ja auch Ordnung.
0: Ah, also dass diese Muster tatsächlich einem höheren Zweck dienen, nämlich dem Fortbestand der Organisation und ja. es deswegen, deswegen durchaus schlau ist, diese Muster zu erhalten. Also so habe ich das mhm. noch gar nicht gesehen.
1: Ja, genau. Ich glaube also aber auch, dass... Betrachtet. genau.
0: Ich glaube, dass auch diese Muster, die jetzt da, wenn er gesagt, erste Führungsebene oder mittlere erste Führungsebene und Spezialisten, dass da diese Muster eben auch sehr stark ausgeprägt sind, weil halt Macht im Spiel ist und Status und ähnliches, okay. ähm, was für die meisten Menschen, würde ich mal behaupten, auch als erhaltenswert betrachtet wird. Und deswegen ist wahrscheinlich so eine Organisation auch gut beraten, da nicht alle Nase lang dran zu rütteln, weil sie dann schlicht nicht mehr
1: handlungsfähig ist. Das bringt mich jetzt schon fast an den Punkt, die Frage zu stellen, ist Macht ein Muster oder hat Macht Charakteristika von Mustern? Hm. Wenn ich sagte, es ist eine Routine und in der Wiederholung betrachtbar wie nehme ich denn quasi Macht wahr oder Menschen, die Macht ausüben, dann basiert es ja auf meinen Erfahrungen. Auch wiederholbaren Erfahrungen.
0: Ja, macht es aber auch etwas Verliehenes, was mhm. ich entweder anderen zuschreibe, also es mhm. das das gibt ja so eine verliehene Macht von außen. Es gibt aber auch die Macht, die ich intrinsisch anderen Menschen über mir gebe, mhm. über, über mich gebe. Ich tue mich ja jetzt schwer, das als Muster zu betrachten. Ich glaube, das ist eher eine Rahmenbedingung. Mhm, also die, ja. also ich kenne dieses machtregel -Vermittlungsdreieck, wenn es darum geht irgendwie in Konflikten zu handeln und ähm, ich sehe eher diese Regeln als die Muster.
1: Okay.
0: Ja. Und äh, mhm. Macht als ähm, eine Eingriffsmöglichkeit und die Vermittlung eben Neudeutsch Mediation als mhm. die, die, die Umgangsform damit, die die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass das, was am Ende als äh, Lösung dabei rauskommt, von allen Beteiligten auch angenommen
1: werden kann. Gut, was sagt der gute Lahmen noch? Ähm, also, als die Folge dieser Optimierung, wie er sie ja nennt, ähm, werden häufig Initiativen der Veränderung lediglich darauf reduziert, Terminologien, Begrifflichkeiten, Terminbenahmung, Rollenbezeichnungen, äh, Titel und sowas einfach nur neu zu definieren, was aber eigentlich keine Änderung ist, sondern eigentlich nur eine Zementierung des Status quo in einfach einem neuen Kleid. Ne? So, ja, das a pick with a lipstick is still a pick. So.
0: Das ist, so traurig das auch ist, aber das, was ich eben oft erlebe oder auch erzählt bekomme, wenn mhm. Organisationen versuchen, mal eben schnell Scrum einzuführen. Also genau. gerade Organisationen, die sehr in ihren bestehenden Mustern verhaftet sind, mhm. da wird halt dann der Projektleiter... Wahlweise zum Scrum Master oder genau. Product Owner umbenannt. Mhm. Und dann wird es schon laufen. Genau.
1: Und ich darf da gar nicht so, so große Steine irgendwie werfen, weil ich merke, dass ich da auch im Glashaus sitze. Ähm, weil wenn ich meine, meine Reise in die Agilität mal betrachte, dann würde ich sagen, habe ich genauso eine äh, Genese hinter mir, mhm. dass meine ersten Gehversuche in diesem Bereich wahrscheinlich genauso passiert sind. Dazwischen ist wahrscheinlich viel passiert, zweifelsfrei. Aber äh, ja, das, auch mir ging das so, würde ich sagen, vor vielen Jahren.
0: Und ich beobachte auch in Organisationstransformationen hm. oft bei Menschen den Wunsch, das, was da jetzt neu entsteht, zu mappen auf etwas, was es ja. schon gibt oder in der Vergangenheit schon gab. Ja. Also ja. in den Fällen, die ich in den letzten Jahren hatte, kamen immer mal wieder von verschiedenen Seiten der Satz, ja, das kenne ich, das ist genauso, wie wir das schon mhm. mal da und da hatten und das genau. ist genau dasselbe. Und dann kommt Holger und sagt, nee, nee, das ist es nicht. Es ist ähnlich, ja. also da gibt es mhm. gewisse Ähnlichkeiten, aber es mhm. gibt auch signifikante mhm. Unterschiede. Ja klar. Und es sind in der Regel diese signifikanten Unterschiede, die uns dazu bewogen haben, dieses Neue einzuführen. Das ja. ist manchmal unangenehm, mhm.
1: hoffentlich dann mittel- bis langfristig wirkungsvoll. Es gibt ja noch ähm, ein paar andere Regeln oder, oder Gesetze, die er da irgendwie drin hatte. Ähm, das Letzte, was mir da so durch den Pop gegangen ist, war dieses, äh, dass Kultur eben der Struktur folgt, mhm. aber in kleinen Unternehmen es genau andersrum ist. Und das finde ich tatsächlich sehr interessant, dieses Phänomen. Also zum, zum einen A, ah, warum ist es anders? Und zum zweiten, was passiert denn in kleineren Unternehmen, wenn die groß werden? Das finde ich die zwei spannenden Fragen.
0: ja. Also auf die Frage 1 habe ich äh, eine These, nämlich, dass du in kleinen Organisationen, in jungen Organisationen gar keine Struktur hast. Du mhm. hast da ne, gerade so in den Startups ja. so ein Gründungsteam mhm. von Menschen, die von einer gemeinsamen Idee beseelt sind und die wollen das ja. halt machen. Und entweder sie können das aus eigener Kraft heraus oder sie brauchen andere Menschen dazu, die sie dazu holen mhm. und die ja. sie letztendlich über die Begeisterung an, sagen wir mal, diesem Produkt, was sie entwickeln wollen, dann auch für sich gewinnen können und für ihre Unternehmung gewinnen können und da braucht es halt keine Struktur, da braucht es ja. diese Begeisterung, die reicht. Ja. Und dann tun halt alle das, was getan werden muss. Also das äh, habe ich selber erlebt, als ich mal eine Unternehmensberatung mit aufgebaut habe. Da sind wir mit sieben mhm. Leuten losgelegt. Und alle haben halt das gemacht, was zu tun war. Und mhm. dann haben sich halt irgendwann so Präferenzen rausgebildet. Ich habe dann viel Marketing gemacht, weil ich da Bock drauf hatte, aber nicht, weil mir ja. irgendjemand gesagt hat, so du bist jetzt hier Head of Marketing, was ja bei mhm. sieben Leuten sowieso Quatsch ist, welche Rollen zu vergeben. Wir uns auch lange Ach, gewährt, du. dagegen äh, überhaupt dann so uns äh, Titel und Rollen zu geben. So und irgendwann wächst du und wächst und wächst mhm. und wächst und dann... Ja, hast du eine gewisse Größe, wo es halt schwer ist, als eine Einheit noch vernünftige Kommunikationsstrukturen aufrecht zu erhalten. Mhm, ja. Und dann beginnt in den meisten Fällen so eine Zellteilung und mit einer Zellteilung hast du mehrere Einheiten, die könntest du jetzt autark nebeneinander laufen lassen. Ja. Das ist auch etwas, was funktionieren kann, aber was wirklich herausfordernd ist, nach meiner Erfahrung. Oder Du hast halt diese einzelnen Einheiten und organisierst das Zusammenspiel dieser Einheiten und damit hast mhm. du eine Struktur geschaffen.
1: Ja. Erinnert mich jetzt ein bisschen an den Wechsel, wenn ich. Wenn man mal, ein Team habe, das an einem Produkt arbeitet, das Team ist noch klein schnuckelig, irgendwo fünf, sechs, sieben Leute und es wächst und irgendwann mal wird ja diese Gruppierung dann zu groß, kommt ja auch genau dieser, dieser Punkt zu überlegen, ist es noch gesund jetzt innerhalb eines Teams oder müssen wir zwei Teams machen und wenn es zwei Teams ist, sind, wie strukturieren wir das ja genau diese Fragestellung und dann hast du es ja auch mit dieser Interteam-Kommunikation zu mhm. tun. Das ist ein ähnliches Phänomen. Genau. Wie kann jeder alles wissen, was er braucht und wie können wir aufgrund, aufgrund der vielen Kommunikationskanäle, die jetzt da sind, irgendwie den Kommunikationsoverhead reduzieren?
0: Ja, und die Frage ist ja, also ne, du hast ja gefragt, wann ist dieser Kipppunkt? Mhm. Also wann folgt am Ende die Kultur der ja. Struktur? Also wo, wo passiert das? Ich kenne mindestens ein Unternehmen, die es geschafft haben, das sehr, sehr weit hinaus zu zögern. Also auch mit 40 Leuten noch so zu arbeiten, dass die Kultur das Prägende war, Cool. weil sie sich dort ein paar kulturelle Leitsätze überlegt mhm. haben und die nicht einfach nur auf Poster gedruckt haben, sondern wirklich gelebt haben und die auch all das, was sie tun, immer wieder vor dem Hintergrund dieser Leitsätze hinterfragt mhm. haben, ob das nämlich auf diese Leitsätze einzahlt. Mhm. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und äh, da war die Struktur immer noch eine Folge vom Wachstum, aber sollte kompatibel zu dieser Kultur bleiben. und Das hat wirklich sehr, sehr lange sehr, sehr gut funktioniert, mhm. weil diese strukturellen Änderungen eben aus gutem Grund passiert ja. sind. Also guter Grund wäre beispielsweise, dass ich eben in kleineren Einheiten zielgerichteter miteinander kommunizieren kann. Die Folge davon ist, dass bei 40 Leuten nicht mehr alle alles ja, wissen. Klar. Aber das ist tatsächlich eine Folge gewesen, die auch kommuniziert wurde, als ja, das ist jetzt so und das geht nicht anders. Es ist nicht so, dass, dass das so ist, weil wir das so wollten, mhm. weil wir bewusst euch von gewissen Informationen abschneiden wollen, sondern einfach das ist etwas, was mit dem Wachstum ja. kommt und damit müssen wir leben und umgehen können. Und dann war eher die Frage zu gucken, naja, welche Informationen sind denn wirklich für alle relevant und wie schaffen wir es, dass diese Informationen immer noch alle erreichen?
1: Mhm.
0: In dem ja. konkreten Beispiel des Unternehmens, was ich da begleitet habe, gab es halt einen Slack-Kanal, der hieß Must Read. Ja. Das war ein Kanal und äh, da war... Die Erwartung, dass alle Menschen, die dieser Organisation arbeiten, wann immer dort ein neuer Post erschien, den auch lesen. Mhm. Das heißt, alles, was da drin stand, konnte als verstanden und gelesen und ähm, ja, verinnerlicht angenommen mhm. werden. Das heißt, auf dem, was da drin stand, konnte ich als Organisation aufbauen. Ja. Und musste eben nicht immer von vorne anfangen und Leuten alles erklären. Wenn jemand das eben irgendwie nicht verstanden hatte, Gab dann konnten wir ihm sagen, hier, mhm. da ist der Kanal und wenn du noch Fragen hast, dann frag Kolleginnen oder Kollegen. Okay. So. Also, und das, ich, diese Genese finde ich halt mhm. sehr interessant zu sagen, der ist entstanden. Nicht ähm, aus einem Kontrollwahn oder einem einer Cover-Your-Ass-Mentalität. Mhm. Mhm. Wieso? Habe ich doch hier in, in Must-Read ja, geschrieben. Ja. Sondern weil es nicht anders ja. ging. Weil das Wachstum äh, und die damit zunehmende Komplexität der Kommunikation eben auf andere Art und Weisen in Bahnen gelenkt werden musste, kanalisiert werden musste, damit ich als jemand, der plötzlich eben nicht mehr mit fünf Leuten kommuniziert, sondern potenziell mit 40 in diesem Wahnsinn an Informationen nicht äh, den Blick fürs Wesentliche verliere.
1: Mhm. Wenn wir jetzt wieder zu dem Begriff der Unternehmenskultur zurückkommen und wo haben ja. wir Handlungsstränge? Dann gibt es ja den guten John Setten, äh, ich zitiere jetzt einfach mal kurz, was er gesagt hat und dann gucken wir mal, der versucht die Kultur einer Organisation zu ändern, ist eine Torheit und scheitert immer. Geht schon mal gut los, ne? ähm, Das Verhalten der Menschen ist ein Produkt des Systems und wenn man das System verändert, ändert sich das Verhalten der Menschen. Ja. Das geht ja ein bisschen, Also ne, letztendlich die diese Struktur äh, führt zur Kulturänderung. Sagt hm?
0: Genau, John Seddon, genau das, was wir ja auch schon die ganze Zeit hier so implizit äh, versuchen zu erklären, hm. dass ich eben die Kultur einer Organisation nicht aktiv und zielgerichtet vor allem ändern ja. kann sondern dass ich nur das System verändern kann und dann verändert sich das Verhalten der Menschen in diesem System. Mhm. Nicht unbedingt in die Richtung, die ich will, aber es verändert ja. sich. Und dann kann ich schauen, ob diese Veränderung etwas ist, mit dem ich dann arbeiten mhm. kann oder ob ich meine nächste Veränderung vielleicht in eine andere Richtung gehen lasse. Dass ich sage nicht mal plane, sondern einfach etwas anderes mhm. mache, um zu gucken, ob das dann das Ergebnis dessen, also die, die Verhaltensänderung, die ich dann beobachten kann, besser zu dem passt, wo ich eigentlich hin möchte. Weil das, glaube ich, werden wir den Menschen nicht nehmen können, zu sagen, ähm, die Unternehmenskultur gefällt mir nicht. Ich hätte gerne eine andere und ja. die sähe eher so mhm. aus. Das finde ich auch gar nicht verwerflich. Also bei all dem, dass das ähm, autopoietisch ist, darf ich ja trotzdem mir noch äh, überlegen, was denn meine Wunschkultur wäre. Ja. Ich muss mich halt nur davon freimachen, dass ich sie... Durch Blaupause oder lineare Ursache, Wirkungsketten mhm. einfach herbeientwickeln genau. kann.
1: Und so wie ich ein Muster natürlich auch aktiv durchbrechen kann, in der Hoffnung, dass sich das Muster entweder auflöst oder verändert, ähm, kann ich das ja hier auch machen. Und die Frage ist, das kann natürlich erstmal jeder machen. Jetzt stellt sich für mich allerdings die Frage, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, wen könnte ich darauf? dafür sensibilisieren, könnt ihr natürlich sagen, okay, ich muss jeden sensibilisieren, was ich aber auf jeden Fall machen sollte als Agile Coach oder jemand, der irgendwie eine Kultur mit verändern möchte, ähm, dass ich mir eben die Menschen, die im Vordergrund, die häufig auf der Bühne des Geschehens stehen, ähm, dafür gewinne, eben versuchen, solche Muster zu durchbrechen. Und da sind wir ganz schnell natürlich wieder bei Führungspersonen. Mhm. Also sprich, ich muss mit diesen Menschen arbeiten, um eine kulturelle Änderung überhaupt erstmal möglich zu machen, indem ich mit ihnen über Strukturänderungen auch rede, über ihre Verhaltensänderungen gegenüber Mitarbeitern, untereinander, äh, nach oben, egal in welche Richtung.
0: Ja, wobei das jetzt schon fast wieder manipulativ klingt mhm. oder gedeutet werden könnte. Mhm. Und äh, wenn ich... Äh, John Seddon da nochmal sehe, ich verändere das System und dann verändert sich das Verhalten der Menschen. Ist das ja dasselbe wie die viel getätigte Aussage, verändere das System nicht die Menschen. Ja, Das gilt auch für Führung. Ja, ja, kann und man so ähm, verstehen. War zwar mir nicht so gemeint, ist, aber
1: ja, du hast recht. Ja, genau. genau.
0: So ja. Und ich verändere das System eben dadurch, indem ich als Führungskraft mein Verhalten okay. ändere und dadurch etwas anderes vorlebe, als es das bisher mhm. gab, und dann schaue, was passiert. Also noch nicht mal die Erwartung habe, dass äh, alle Menschen, für die ich vielleicht disziplinarisch verantwortlich sind, sich dann genauso verhalten, wie ich jetzt neuerdings. Ja. Sondern auch da sollte ich erwartungsarm und erwartungsoffen mhm. sein und gucken, was halt passiert. Also was äh, das eben mit den Menschen macht, wenn sie plötzlich etwas anderes beobachten ja. an mir.
1: Und wenn man jetzt da sogar hingeht und einen systemtheoretischen Blick auf solchen Frameworks wie zum Beispiel Scrum wirft, dann sieht man auch, dass die genau da versuchen, ja darauf einzuzahlen, wenn man es ähm, in Anführungszeichen gut macht, nämlich diese Teilung von Führung in diese drei Rollen zwischen Team, Product Owner und Scrum Master mal herausgegriffen, mhm. ist ja eine Änderung am System, am gelebten System. Das heißt, es gibt nicht mehr diesen Teamleiter, der über sämtliche Aspekte von Führung eine Entscheidung trifft, sondern ich habe das irgendwie in drei ähm, unterschiedliche Bereiche eingeteilt. In eine fachliche Führung, in eine methodische Führung und in eine technische Führung. Ähm, dann ändere ich jetzt die Struktur, und hab, das muss jetzt nicht passieren, aber ich habe damit die Chance, dass sich auch eine Kultur ändert. Durch die Änderung mhm. des Systems.
0: Und der Regeln, genau. Also wenn ich den Developern sage, ihr organisiert jetzt euer Daily selber, mhm. dann verändere ich Regeln. Genau. Und dann kann es passieren, dass so ein, eine Gruppe von Developern damit erstmal Schwierigkeiten mhm. hat. Dafür gibt es aber andere Rollen, die Unterstützung genau gewähren, aber Unterstützung heißt nicht, ihnen alles abzunehmen, sondern ihnen dabei zu helfen, mhm. diese ro neue Rolle dann auch gut auszufüllen ja. und dann braucht das halt immer noch Zeit aber die Regeln ändern sich nicht genau. und das mhm. ist das was wir jetzt, jetzt wenn ich da so drüber nachdenke, das ist vielleicht auch ein Fehler, der in vielen Organisationen gemacht wird dann die Regeln abzuschwächen, mhm. Und zu sagen, ja, nee, dann, ja, dann machen wir es halt mal ein bisschen anders. Ja. Und dann gibt es halt doch irgendwie eine Person, die jetzt dann nochmal vorturnt und euch dann sagt: hier so, jetzt müsst ihr dieses und jenes und das ja. machen. Ähm, anstatt zu sagen, nee, die Regeln bleiben unverändert. Wir geben euch Unterstützung und Zeit. Ja. Und erwarten nicht, dass es von Anfang an funktioniert. Und das sind vielleicht die Zutaten, die eher dabei helfen, dass sich eine neue. Unternehmenskultur herausprägt, mhm. als wenn ich dem Widerstand mit alten Mustern begegne. Ja.
1: Aber altes Muster ist eine gute Überleitung. Ähm, wir wollten ja irgendwie das Muster durchbrechen, dass wir nur an unseren beiden äh, Büromikrofonen äh, unseren Podcast aufzeichnen. Oh ja, ähm, und du hattest einen total tollen Impuls, äh, deswegen möchte ich es dir auch äh, zum Vorstellen gerne übergeben.
0: Ja, äh, am 10. und 11. Juli 2023 findet wieder einmal die Agile World in München statt. Eine Konferenz, die wir sehr, sehr gerne besuchen. Und auch in diesem Jahr sind wir dort zu Gast und zwar mit einem Live-Podcast. Also all das, was ihr von uns jetzt hier so an zwei Orten eingesprochen kennt, wird es dann dort geben, live auf der Bühne und wir haben das Konzept noch nicht bis zu Ende durchdacht, aber unsere Idee ist tatsächlich dann auch, die Gäste unserer Session aktiv mit einzubeziehen. Mal schauen, genau. wie und uns das gelingt und was dabei rauskommt, aber ja, das ist etwas, worauf ihr euch freuen könnt, 10.11. Juli, Agile World in München.
1: Genau. Und nebenbei gibt es dann am 12. auch sogar ein bisschen Musik von uns.
0: Das äh, kommt noch genau. hinzu. Und deswegen haben wir ja... Zwei, zwei Gründe schon gleich dort äh, auf die Konferenz zu gehen. Neben
1: den vielen anderen genau. Gründen äh, von ganz tollen äh, Rednern und äh, Workshop-Veranstaltern, äh, Teilgebern und Teilnehmern.
0: Ja. ja. Und was ich dir jetzt noch sage, das glaubst du mir bestimmt nicht. Okay. Just in dem Moment, wo wir hier über den Podcast reden, kommt eine Nachricht von einer treuen Hörerin rein, die hier gerade auf meinem Bildschirm erscheint. Gibt es eigentlich keinen April-Podcast von den wertschöpf Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Wunderbar. Sehr ja, schön. Ich könnte jetzt sagen, doch, Anja, den gibt es, äh, aber du kannst ihn noch nicht hören, weil wir ihn <lacht> gerade erst einsprechen. Aber in wenigen Tagen ist es dann soweit.
1: Wir können ja auch tatsächlich mal über einen wirklichen Live-Podcast nachdenken, äh, in dem in diesem Moment dann Menschen auch zuhören. Aber das wäre jetzt mal ein weiterer Versuch für eine weitere Musterdurchbrechung.
0: Nee, ich habe auch schon eine Idee für erste Gäste. Da spreche ich auch mit dir nochmal okay, drüber, bevor wir das jetzt hier über den Äther schicken. Super.
1: Haben wir noch ein Zitat des Monats? Dann
0: bleibt noch das Zitat des Monats. Wir haben was von Hermann Hesse gefunden. Ach, super. Und das ist etwas, ich finde, das geht immer und passt auch zu dem besser werdenden Wetter und der hoffentlich damit auch besser werdenden Laune der Menschen. Denn dann wird das, was Hermann Hesse uns hier so als Idee mitgibt, umso leichter erreichbar. Er sagte nämlich, wenn wir einen Menschen glücklicher und heiterer machen können, so sollten wir es in jedem Fall tun, mag er uns darum bitten oder nicht.
1: Die Glücklichmacher.
0: Oder? Ja, vielleicht haben wir ja auch mit diesem Podcast wieder Menschen glücklicher und heiterer gemacht Ich möchte oder hoffen. zumindest nachdenklicher. Ja, nachdenklicher wäre auch schön und da ist es uns dann auch nicht so wichtig, ob sie uns darum bitten oder nicht. Wir machen es einfach trotzdem.
1: Genau. Holger, es war mir mal wieder ein Fest. Nach so langer ja, Zeit. Das ein
0: Vergnügen, genau. Ähm, wenn wir jetzt schon hier angefragt werden, warum denn der, die neue Episode noch nicht kommt, ähm, ist das ja ein schönes Zeichen, dass es Menschen gibt, die darauf warten und sich darauf freuen und äh, dann ist das eine Freude, die sie zumindest mit uns beiden auch teilen. Ja. Also mir war es wieder eine Freude, mit dir hier mal tief in Gedankenwelten abzutauchen, ja, die ebenso. einen Bezug zur neuen Arbeitswelt haben und wir stellen fest, das ist gar nicht so einfach, wie die sich das viele Menschen da draußen vielleicht immer noch vorstellen, aber es lohnt sich halt. Definitiv.
1: Cool. In diesem Sinne. Einen schönen Monat, möchte ich mal sagen. Vielleicht sind wir auch gut. schneller dran diesmal. Mach Mach Tschüss. <lacht> Bis dann. Tschüss.